0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Pois é, e não é só mais um episódio, esse aqui é o duocentésimo, episódio número 200 do Ripsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e estou muito contente de a gente chegar a essa marca Onde a gente tem um episódio especial com os hosts do programa Onde a gente responde perguntas que vocês enviaram por áudio Então vamos lá para podcast Bem, então acho que dispensa apresentações. Hoje eu estou aqui com eles dois. Estou com a Roberta Arco Verde. Como você está, Roberta?
1: Oi, Paulo. Tranquilo. Me sentindo a caçula aqui, porque eu cheguei depois, hein?
0: E também o nosso Maurício Balboa Linhares. Como você está, Linhares? Opa, tranquilo. Quatro anos, né? Ano que vem já vai para pré-escolar, já. Pois é, hein? Eu falo que eu via lá o Nerdcast, o episódio 500, e falava, nossa, como que alguém pode chegar em um programa, né? Ter 500 edições, né? De programa do jogo, número mil. Mas a gente chegou no 200 e batendo audiências de 50 mil downloads, que não é, é... É bastante considerável pra podosfera brasileira, né? Parabéns a todos nós, parabéns aos envolvidos e especialmente ao ouvinte, não é? Eu quero que tenha uma musiquinha do Parabéns Pra Você, do Tiago, olha só vocês estão ouvindo aí de fundo, é... Merece mesmo uma cafona pra gente. Então a gente tá abrindo aqui algumas perguntas que vocês enviaram pra gente. Eu vou pegar a primeira que é do Eliezer de Oliveira... E aí Paulo, beleza?
2: Então, a minha pergunta é, como que surgiu a ideia do melhor podcast de tecnologia e como que esse time de hosts e co-hosts foi formado? Valeu!
0: Pois é, Eliezer, acho que essa é uma pergunta é, bacana. A gente já foi dando algumas pistas aqui, né? Então tem todo o, o lore do Hipsters e a gente entrou num podcast, eu entrei em podcast e meio que as pessoas falavam, especialmente foi o Rafael Lacerda, lá de Brasília, que trabalhou comigo na Cayello, na Lura, e ele falava poxa, investe nesse tal de nerd tech né? opa, não era Nerdtech era Nerdcast, né? Que é do Jovem Nerd aí eu fui lá, peguei pra ouvir e falei cara, você tá louco, alguém vai ficar gastando dinheiro com MP3 pra fazer marketing e trabalhar marketing de conteúdo, mas em 2014, eu tava achando aqui, em 2014 a gente fez um, um episódio lá no Jovem Nerd, que foi por muita insistência, tem até uma troca de e-mails aqui com o Luiz Bassa e Adriana Almeida falando, olha, vamos investir esse dinheiro aqui, acho que não vai dar certo. Aí o outro falou, é, mas a gente tá numa posição de arriscar. Ah, o Luiz duvida que vai dar certo. E a gente investiu e a gente fez anúncios sobre livros da nossa editora Casa do Código. E adivinha? Foi um fracasso. O episódio que que saiu em 2014, que a gente entrou nesse... na podosfera, e entrou com... tacando o pé na porta, né, no Jovem Nerd. Foi um episódio que é do NBA, que é o episódio número 413, 9 de maio de 2014. Quem gosta de NBA não gosta de tecnologia. É, então, o meu preconceito é esse, que depois eu descobri que não... isso não é bem verdade, mas... eu tive esse preconceito, mas talvez não seja isso, é só porque como o um episódio... não é que não gosta, ele tá com... a pessoa tá com outro enfoque, não é? Mesmo que você goste, você tava lá pra falar de disputa, de esporte de ouvir alguém falando do seu time, de emoção. Precisava ser se é alguma coisa de gadget ou etc. Eu acho que faria algum sentido. Tem até o Google Amafra aqui nesse episódio. Então foi um fracasso lá em 2014, o dinheiro o, foi embora. Eu falei, você tá louco com esse negócio? E... Por alguma insistência de alguém em 2015, a gente falou: Poxa, talvez se tivesse feito um pouco mais focado. E em 2015 a gente fechou quatro episódios com o Jovem Nerd do que eles chamam de spot, né? O pessoal de podcast, que é esse podcast é oferecido pela empresa tal e elas têm uma coisa muito legal. A gente fechou em quatro em 2015, sendo que eu falei: Mas eu quero que um seja específico de programação. E esse primeiro foi um que se chamava Nerdcast Programador 2.0. Achei aqui, ó. É o número. 479, de 21 de agosto de 2015, e que tá o Marco Gomes, o Caio Gomes, o Camilo, que são pessoas conhecidas de tecnologia em podcasts, não é? E ciência. E aí, esse deu um movimento, opa, deu, alguma coisa tá funcionando. E a gente ficou bem contente ali com o começo do, desse resultado, e depois a gente fez outros quatro episódios, e foi legal, mas os outros não foram tão temáticos. Ô,
1: Paulo, mas aí, ainda do, da Casa do Código?
0: Não, esse foi da, da Lura. Talvez, como ela tem um ticket maior tenha compensado os valores investidos, sabe? Talvez tenha um pouco disso. A casa do código que é livre, precisa vender muito volume. É por isso que livraria editora não faz campanha publicitária grande em vídeo, em portal, porque o ticket é tão pequeno que é, é complicado você é, fazer esses números baterem, não é? E aí já foi a Lura assim, você tem razão. Saem, então, quatro episódios em 2015. Em 2016, 2015 pra 2016, eu faço uma reunião pra, com a diretoria falando que da Caelan da Lura, falando, olha, vou investir essa quantidade de dinheiro porque a gente vai fazer um podcast podcast junto com o Jovem Nerd. É isso aqui que custa e eu acho que vai retornar. Aí o pessoal olhou pra mim e falou, você tá de brincadeira, né? Você já tá gastando isso e já não tá voltando o que você tá falando. Você tá louco que você vai investir esse dinheiro nesse negócio de podcast. Pra quem não tá muito ligado, é 2015 pra 2016, ainda podcast ainda não era essa febre, né? Que a CBN e a Globo estavam participando também. E, e as pessoas não tinham esse costume de ouvir. Apesar de que aqui o Linhares e a Roberta, eu quero que eles contem como que eles entraram nessa, nessa viagem aqui do Hipsters. Já a maioria das pessoas não tinha esse, esse hábito. Muito menos empresas tinham o próprio podcast, não é? Tinha SAP aqui no Brasil, algumas outras. Hoje em dia, assim como o blog lá atrás, é, hoje em dia quase toda empresa, toda empresa participa de podcast ou tem o próprio podcast. Então lá atrás foi uma ideia ousada, assim, e tinha diretor que ficou até bravo comigo, falando você tá louco, isso aí não vai dar certo, quero só ver pra onde vai. E foi um... a gente acertou em cheio, né? A comunidade gostou bastante, a gente criando coisas temáticas, episódios temáticos de tecnologia pra falar de fazer uma, uma propaganda de tecnologia funcionou muito bem. Então, contextualizado, não é? E aí, chegando aí, o Linhares, você participou quando, Linares Eu te chamei pra participar do, do próprio Nerdtech, que é esse com o Jovem Nerd, não foi? Foi, acho que foi o segundo Nerdtech. Foi programadores no exterior uma coisa assim. Pois é, você já tava trabalhando aí fora, inclusive. É, eu tinha acabado de me mudar. E aí, o Linhares tem essa voz que eu queria ter pra um podcast e, e tem esse conhecimento profundo em diversas áreas, eu falei, poxa, já vai ficando aí, e quando apareceu, eu falei, gente, vamos fazer o nosso próprio podcast, por quê? Porque aí a gente pode ir mais profundo em programação, em tecnologia, em infraestrutura, em design, porque lá no Jovem Nerd é um pouco complicado a gente chegar lá totalmente profundo, não, não é muito a cara do público. Então é assim que nasce o primeiro Rips, né? a gente fala, ah, vamos chamar o pessoal do Nubank, que a gente é bem, bastante amigo, tem muita gente que trabalhou comigo, que trabalha lá, e eles estavam naquela maluquice ainda estão, do Closure, e foi assim que nasceu o primeiro episódio do Ripses, do ainda o Linhares não tava no Ripses,
2: né Linhares? Não, no primeiro não, eu acho que eu entrei no, no terceiro ou no quarto.
1: Mas vocês se conheceram como? Como que você chamou o Maurício? Como que você chegou no Maurício pra chamá-lo pro NetTech?
2: Ah, isso aí é... <risos> isso aí é... é a história de 20 anos atrás. A gente Opa, se conheceu... Foi uma... é. <risos> <risos> a gente se conheceu no, no Guji, que era um, um fórum de Java, na época que o Paulo tocava. Acho que o o, o, o foi tu e o Guilherme, né, que, que criaram na época É, e tinha um pessoal da faculdade O Wayne,
0: o Gilmar, um pessoal que hoje Que não foram tão à frente ali Não, não gostavam tanto de brigar com as pessoas Quanto eu na internet, então, mas Eles ajudaram <risos> bastante no começo
2: mas é, e, e assim, a gente não tinha, em, em João Pessoa, né, a gente tinha o, o, o PBJUG, mas assim, não era um grupo muito grande e o, o centro mesmo de, de desenvolvimento, de tecnologia, sempre foi o São Paulo, né, e, e, e um pouquinho ali de Brasília, então a maior parte da comunidade estava nesses lugares e pra gente ter contato de fora, né, com essas pessoas, a gente tinha que ir pra um desses grandes fóruns, né, na época tinha o Google, tinha o Java Free, tinha mais um, que agora eu não tô lembrando o nome. Portal Java, Java Free? É. é o Portal Java, é o Portal Java. Esses eram os três grandes, né? E na época, por algum motivo, eu entrei no Goji e fiquei. E foi lá que eu conheci o Paulo e uma, um, a, a patotinha, né? tem esse grupo de amigos que, que se formou na época lá no, no Goji e, e a gente continua amigos até hoje. E, inclusive, hoje a gente mora até meio perto um dos outros aqui. Tem eu aqui na Filadélfia, tem, tem um pessoal que está em Nova York. Então a gente, a gente se vê com uma certa frequência. E na época eu comecei a participar muito, virei moderador do Goji... Criou a, a, a amizade mesmo, né, no, no, no nível que eu acho que uns 5 anos atrás, talvez, acho que era mais ou menos isso, antes do, do, do Paulo ter filho, né, a gente não tinha nenhuma obrigação da vida, a gente passava a semana toda jogando Destiny, <risos> todos os dias, todas as noites a gente tá, juntava a galera pra passar a noite inteira jogando né e a gente já, já, já se conhecia já há muito tempo e quando ele teve essa ideia, ele me chamou na, na época pro primeiro Nerdtech, né, pro segundo Nerdtech eu, pô, é, é, é exatamente o que eu tô fazendo, né, eu, eu moro fora do Brasil e trabalho com programação, faz sentido eu participar, e depois ficou que eu participei de mais um ou dois antes da gente começar o, o, o Hipsters, e o Paulo jogou, pô, vamos, vamos fazer esse outro podcast, vamos, vamos ser co e eu bora né, vamos, vamos fazer isso aí Sim. muito também porque eu fiz jornalismo né, eu nunca, nunca entreguei o TCC a, a minha esposa e a minha mãe gostam sempre de lembrar que eu não posso dizer que eu sou jornalista, porque eu não entreguei o TCC eu já estava trabalhando já como programador na época e eu tinha acabado de passar pelo meu TCC sistemas e eu não tinha mais condições psicológicas de fazer outro TCC na minha vida, assim, já tinha caído a ficha que eu não ia trabalhar como jornalista, né eu já estava trabalhando com programação, estava satisfeito com o que eu estava fazendo e a diferença salarial na época já era visível né, que eu ia conseguir ganhar bem mais dinheiro como programador do que eu ganharia como jornalista, então eu sempre fiquei com essa coisa de, ah pô, ia ser bom se eu conseguisse fazer alguma coisa relacionada, né a área no futuro, e eu tentei escrever pra site, eu escrevi a review de disco de heavy metal pra site no Brasil mas nunca foi uma coisa assim que, que pô, vai ser realmente um, 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 um projeto que eu vou levar e apareceu o hipster e eu disse, pô, isso aqui vai ser a minha chance se de deu dizer que os meus quatro anos na, na UFPB fazendo jornalismo não foram em vão, né? <risos> Tô usando um pouquinho do que eu aprendi nesse tempo, nas aulas lá de rádio para fazer um pouquinho o hipsters aqui também.
1: Mas você era consumidor de podcast, né? Porque o Paulo comentou uma vez que não escutava podcast, quando começou a querer investir
0: nisso, né?
2: Não, fiz piada. Eu fiz piada. É, eu, eu acho que eu escuto o podcast já, sei lá, acho que uns 10 anos e quando eu me mudei para aqui os Estados Unidos, eu passei a, a viajar, foi, foi uma coisa assim, que foi um pouco frustrante, né, porque deu aquele toque de realidade, eu primeiro vim passar, passei quase um ano aqui morando em, em, em Cambridge e nesse tempo que eu passei aqui, eu comecei, né, a pensar em como é que era as coisas que eu não conhecia em João Pessoa, vários pontos turísticos e coisas de João Pessoa que eu sabia que eles estavam lá, mas eu nunca tinha ido, porque morador de João Pessoa, eu sempre achava que ah, sempre vai ter uma oportunidade de, de eu conseguir voltar para lá, e quando eu vim aqui para os Estados Unidos eu parei e pensei, eu disse, caramba, tem todos esses lugares que eu não conheci em João Pessoa, minha cidade natal, que eu deveria conhecer e eu fiquei com essa coisa de agora eu tenho que aproveitar e conhecer e nesse quase um ano que eu fiquei em Cambridge, eu fiz turismo por todos os lugares. E muitas vezes o Thais não tava comigo, né, eu tava só aqui, mais um pessoal da empresa e o, o, os meninos que trabalhavam comigo na época, mas eu, eu tava muito nessa pegada de vou viajar por conhecer outras coisas, e uma das formas que eu tinha de fazer essas coisas era ouvindo podcasts, tanto que eu tenho podcasts que me lembram de lugares específicos que eu fui, tem lugares que eu vou, eu acho que um, um dos lugares que mais, assim, que tá marcado pra mim hoje é o, o área dos museus em, em Washington tá, tá. pra quem viu a noite no museu é aqueles museus ali quando eu tava ali na, 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 passeando por aquela área dos museus eu tava ouvindo um podcast de, de quadrinhos e, e nerdice do Brasil, que é o melhor do mundo, num podcast que eles fizeram de 1984. E até hoje, sempre que eu vou em Washington, sempre que eu tô passando lá no Smithsonian, eu me lembro das coisas que eu tava ouvindo quando eu tava passeando lá no, no, na cidade. Então, terminou sendo uma coisa que, que eu comecei pra ajudar a passar o tempo, né, que eu tava andando e conhecendo outros lugares, e virou uma coisa do dia a dia. Então, tô indo pra academia, tô pegando o transporte público, tô indo a pé trabalhar, tô fazendo qualquer coisa, quase sempre tem um podcastzinho tocando... Aqui, Então eu, tô, eu consumo realmente muita coisa de, de podcast.
0: É engraçado, eu sou conhecido na, na empresa e meus amigos e família com o Homem Sem Memória. Que eu digo que é inclusive uma vantagem em negócios, mas isso é outra coisa.
1: <risos> é porque eu ia dizer isso então, Paulo, você que me convidou, mas... <risos> <risos> eu, na verdade, eu, eu, assim como o Maurício, eu escutava podcast uh, há um bom tempo, já acho que lá pô, nos idos de 2012, também escutava o Nerdcast, escutava uns, uns podcasts de tecnologia que na época, por acaso, não havia muitos aqui no Brasil, ou pelo menos que eu, que eu lembre, talvez nenhum. O é, que eu lembro realmente de, de podcast técnico, o primeiro que eu escutei, de fato, foi o Hipsters, né? já vem depois. Mas lá em 2012, 2013, tinha uns dos Estados Unidos que eu gostava de escutar, já para estudar. E aí, em 2015, eu acho, eu fiz o meu primeiro podcast na empresa, né? A Stack tem um podcast, na época já tinha. Na época, talvez nos Estados Unidos também essas, é, estivesse essa moda das empresas terem seus próprios podcasts, né, Paulo? E o esposo que fazia esse podcast da Stack na época, ele ainda era CEO e tal. E eu tava de passagem em Nova York, de férias, na verdade, e me chamaram pra fazer um dos episódios. Foi minha estreia nesse mundo de podcast. E aí, quando já no Brasil, eu comecei a. a... Eu sempre fui muito envolvido vida com comunidade de desenvolvimento então eu tava sempre nos eventos, eu já sabia uh, da Kaelon, já sabia quem era o Paulo já conhecia o Maurício, de reputação mesmo, de presença, né, nessas comunidades, e aí quando eu comecei a palestrar eu, eu acredito, eu imagino, em abril de 2017 tá, tá aqui, ó, 3 de abril de 2017 Paulo mandou uma mensagem perguntando ah, você não quer gravar um, um episódio do Hipsters, falar um pouco sobre a arquitetura do Stack Overflow, do, das coisas que vocês fazem, tem interesse, aí fui, maior prazer, e eu lembro que depois da gente gravar, foi super legal aquele episódio, é, você me falou ah, Roberta, se você tiver sugestão e temas de coisas que você acha que seria legal a gente falar no RISP, eles me, me falam e aí eu lembro que passaram-se alguns meses e eu tive umas ideias e mandei mesmo e aí você falou, tá bom, vamos gravar todos e me chamou de novo, <risos> acho que eu dei umas duas ou três ideias, disse, ok, vamos fazer todas e aí, depois desses dois ou três, você me chamou mais uma vez e depois isso aí oficializou o convite pra co que foi quando eu eu fui graduada, ganhei esse troféu que é um microfone bom, né? E é por isso que vocês escutam essa voz melodiosa. O Paulo investiu no áudio aqui pra gente fazer o podcast.
0: Esse é um elogio recorrente. Elogiam a gente, né? Os hosts e, e reclamam dos convidados. Elizinha não dá. Agora eu tô gravando o episódio número 200, filha.
2: Tem que entrar isso, gente. Não pode cortar isso. É, tem que entrar
1: quarentena.
2: A vida da quarentena. Cara, isso é uma coisa, assim, que hoje é, é visível, né, no, no pessoal que fazia muita gravação de estúdio, né, então tem uns podcasts famosos aqui nos Estados Unidos que é bem comum, principalmente as coisas da NPR, né, é bem comum o pessoal ir pra um, pra um estúdio da NPR, tem vários, num, em várias cidades dos Estados Unidos, pra fazer a gravação, sai sempre aquele, aquela qualidade de som incrível, né, como agora ninguém tá indo pra estúdio pra fazer gravação, o pessoal tá fazendo gravação via Skype, tá fazendo gravação via ligação de telefone mesmo, de verdade o cara não, não tá fazendo do jeito que a gente faz no hangout, né? O cara tá fazendo uma ligação de telefone, gravando a ligação de telefone então a qualidade dos convidados nos podcasts no mundo tá caindo absurdamente, tá ficando difícil de ter paciência pra consumir essas coisas.
0: E é curioso, né? Eu vejo porque eu, eles podiam ter uma consultoria com a empresa Radiophobia aqui do Brasil, né? Porque tudo que <risos> o Léo ensinou isso, da de, de gente ter esse material que o pessoal fica usando esses Blue Yet e aí não tem um ambiente específico, esses condensadores captam até a minha filha falando a 500km de distância. Esses direcionais de canção de karaokê são, são bem melhores né? No, no
2: caso, então fica a dica aí, eu, inclusive tem um artigo. Ideia de startup aí, aluguel e envio de microfone pra podcast, minha gente. <risos> e eu só queria,
0: aí por que podcast? É por causa disso, né? A, a gente na empresa que é, nós somos uma instituição de ensino e a gente sempre fica próximo da comunidade como, né, com evento, com fórum de discussão no Guji, várias formas que tem com blog e o podcast parecia ser despontando como uma das novas mídias. Não é à toa que nós estamos lançando aqui hoje o Discord do Hipsters, porque o Discord, ou podia ser Twitch, podia ser Slack também, mas a gente vai pro Discord e agora que a gente também pode fazer streaming ali de vídeo até 50 pessoas, quem sabe no futuro pra mais, todo episódio, durante a semana, a gente vai estar tá discutindo aquele episódio lá, então entre no Discord, tá aí no invite, Pra quem não sabe o que é Discord, ele é um Slack dos jovens. Pra quem não sabe o que é Slack, ele é um Discord dos velhos. É mais ou menos assim. Tá ótimo.
1: <risos> Eu confesso que eu já usei algumas vezes o Discord pra algumas coisas pontuais e até agora eu não entendi muito bem. <risos> Nem com essa sua explicação maravilhosa.
2: Eu também não. Eu entrei, no, já tentei entrar em vários Discordes diferentes e pra mim é, é, é ainda mais complicado. Parece que eu voltei pra época do Mirk numa interface ainda mais complicada do que o Mirk era. É bem difícil de entender o que tá acontecendo e tem canal que é só de voz aí às vezes você clica, ele já quer entrar na voz e você tá, tá começa a ouvir todo mundo falando eu, eu acho que eu tô velho. Eu realmente, acho. Acho que eu tô velho
0: E vamos então Para a segunda pergunta Que é do Rafael Ponte Do Ceará Opa pessoal do Hipster Tudo bom? Eu tô com a seguinte pergunta Porque mesmo após Mais de duas décadas De agilidade No nosso mercado Ainda hoje Não se leva Testes automatizados a sério e aí, os testes automatizados? É, Por que não são levados a sério? Eu acho até a pergunta polêmica, é, mas eu queria ouvir dos, dos universitários.
2: Eu, eu acho que isso aí é, é mais uma, uma questão da comunidade que você está. Né? É uma questão bem mais cultural do que qualquer outra coisa. né? Não, a gente não, não ouvia falar de testes unitários fora da comunidade Java. Pelo menos eu não lembro de ver as pessoas falando de testes unitários fora da comunidade Java. Eu acho que demorou para surgir isso aí como uma coisa comum do dia a dia para todo mundo, né? Você, eu lembro que na época que, logo quando eu saí da faculdade, eu, eu trabalhei, cheguei a trabalhar, mexer com algumas coisas em, em ponto .NET com C Sharp. Isso 2006, 2007, 2008 mais ou menos. E não tinha nenhuma integração com ferramenta de, de testes unitários, né? Eu acho que o NUnit já existia, mas com o Visual Studio você não conseguia rodar os testes do NUnit. Você tinha que colocar um plugin e fazer uma magia lá pra fazer isso funcionar, enquanto que no Eclipse, NetBeans, IntelliJ, todas as ferramentas que a gente para desenvolvimento em Java, todas elas é. Então, um, eu acho que o, o teste unitário é uma coisa que talvez dependa muito mais de aonde você tá e também do tamanho da empresa, né? Eu acho que para empresas empresas muito pequenas e fazendo coisas mais... essas coisas não faz muito parte, né? Se você, principalmente, você tá trabalhando em, em coisas tipo agência, não, não, não é uma coisa que faz parte do dia-a-dia -dia das pessoas. O que a galera quer é colocar o site no ar, entregar a coisa pronta, segue, né? Não, não, não faz. Não, não tá, as pessoas não estão com essa preocupação de, ah, vamos escrever o teste para validar que isso aqui está funcionando, que não está funcionando. Acho que depende muito de como a gente vai. Qual é o tipo de solução e o ambiente e a cultura que você está trabalhando do que simplesmente de, ah, a gente falhou nos testes unitários. Não, tem lugares onde simplesmente as pessoas não acham que é uma coisa que vale a pena. E a gente não tem. Tudo que a gente acha que o teste unitário faz, que resolve, que melhora a qualidade de código, tudo isso a gente, a gente entende somente empiricamente, né? A gente não tem muita pesquisa que vai dizer que realmente isso tá acontecendo, vai mudar, eu, eu sinto, é isso que eu vejo no dia a dia com o meu código, né? E, e eu prefiro fazer tudo que eu trabalho no dia a dia com isso aí, e os ambientes normalmente que eu estive, as pessoas valorizam isso aí, então tava trabalhando com Java, tava trabalhando com Ruby, quando você cria um projeto no Rails, já vem os testes lá, já dentro, já com tudo, a, a galera escreve tutorial, já coloca os testes lá também dentro do tutorial, hoje trabalhando com Golang, também tô todo mundo tá falando o tempo todo de escrever teste, vamos colocar teste, fazer isso aí, então eu acho que tem lugares onde isso é comum e a gente espera que isso seja natural, tem lugares onde não é, se você pega um, um lugar, tipo no Brasil, onde muita gente ainda trabalha com coisas como Delphi, então você não vai ver, normalmente, as pessoas escrevendo testes unitários para Delphi. Né? Não, não é uma coisa que se vê no dia a dia do pessoal que tá trabalhando com esse tipo de tecnologia, então eu não acho que seja, assim, uma falha da área de tecnologia em si, mas é uma coisa que é muito mais puxada por motivos culturais, né? a gente teve isso no Java, porque veio com a galera que saiu do Smalltalk e veio pro Java. O Kent Beck tava lá empurrando esse tipo de coisa pra ter, vamos fazer, vamos, vamos escrever teste unitário, vamos automatizar esse negócio todo. Então, é muito mais uma coisa que o pessoal herdou, porque veio com as pessoas que entraram na comunidade do que uma coisa que nasce naturalmente, né? Se não é uma coisa que surge na comunidade essas as pessoas não estão empurrando isso pra que vire uma coisa de verdade, eu acho que não, não acontece. E tem ambientes onde simplesmente não dá pra fazer isso, né? Quem, quem tá trabalhando muito com a ah, integração com o de dados, está escrevendo coisa em PLSQL, que é isso, isso inclusive é um dos casos do Rafael Ponte, ele vive trabalhando com esse tipo de coisa, nosso querido príncipe do oceano. Depois vocês perguntam ao Rafael por que ele é o príncipe do oceano. Não é comum você ter esse tipo de, de solução para esses ambientes, né? Então eu acho que tem, tem casos e casos. Eu não acho que a gente falhou, eu acho que é mais uma questão cultural mesmo de como as comunidades usam esse tipo de coisa.
1: Eu acho que vale também se perguntar, para quem é interessado a, a pergunta, né? Tipo, por que testes não são levados a sério? Por que são levados a sério em, em muitos nichos. né? Se você pegar, por exemplo, nas comunidades de tecnologia, na, nos eventos e esses grandes eventos de tecnologia, de programação, esses grandes sites e essas pessoas que palestram, blogs, etc. Nessa, nesses ambientes, testes não só são levados a sério, como eles têm sido empurrados, empurrados no bom sentido, claro. Há mais de 10 anos também que se fala nisso, que se fala com certa prevalência. Seria muito curioso para mim hoje ir num, num evento de desenvolvimento no Congresso, que seja, Uh, minimamente de uma reputação minimamente desconhecida e, e não ouvir falar em testes, ou em ouvir falar com descrença, né, ou, ou sem levá-los a sério. Eu acho que nessas comunidades é muito consolidado a, consolidada a ideia de que testes são importantes, são úteis e, e muitas vezes até necessários. Existia até um, um, um exagero, na minha opinião, lá nos idos de 2008 de se dizer, por exemplo, se você não escreve teste, você não é profissional, que era uma das coisas que o, o Bob Martin gostava de, de falar, que na época eu, a Ajoelhava e, né, é isso mesmo, esse cara tá certo, e hoje eu vejo que é uma grande bobagem. Mas, existe a nossa área tão plural, né, como o Maurício falou, tem, tem muita gente, muito mais gente que não participa desses meios de comunidade, de evento, de congresso, de participar de blog, de participar de, de fórum, do que que participa trabalhando como programador no Brasil. Pela minha experiência muito pequena, empírica, de todas as empresas em que eu trabalhei, sem exceção, eu sempre era a única ou uma das únicas pessoas nas minhas equipes que sabia citar o nome de um congresso de, de programação, de um evento de programação de tecnologia no Brasil. Né? Tem muito mais gente que trabalha porque quer pagar boleto e faz aquilo ali, entrega e está entregando software em produção que está rodando e que muitas vezes, de fato, não, não atende ao que é considerado melhores práticas no, no estado da prática atual ou no estado da arte até. É, mas uh, o, o que para mim não é demérito, né? Tem muitos bons profissionais e programadores entregando software que roda bem e tal mas eu acho que, claro, que depende muito da tecnologia em que você está inserido, né? Como Maurício citou Ruby, Go, seria muito difícil começar um projeto hoje em dia nessas nessas linguagens, nesses universos, sem testes, porque isso faz parte do savoir-faire, faz parte da concepção desses projetos nessas tecnologias. É bem diferente de você começar um projeto hoje com o Maurício Cito, PLSQL, ou Delphi, ou até Java, dependendo do idioma, se for... A gente sabe que, por exemplo, para quem trabalha em Brasília, o pessoal que trabalha em Brasília, trabalha com um monte de projetos de Java 1.4 ainda hoje, 1.5, ah, então um, enfim, tem muito software rodando, sendo entregue, sendo executado sem teste no, no mundo, não sei se a pergunta nesse sentido, por que, que eles não são levados a sério, me parece que existe uma frustração aí, talvez, com os projetos que ele, que ele tá trabalhando, talvez ele esteja tentando convencer alguém a levá-los a sério e não tá sendo bem sucedido, mas eu acho que é, eu tenho um pouco mais de otimismo, eu acho que são sim uh, levados a sério e acho que é, não, não é mais difícil que os esses trazem, não, não, não me parece mais uma coisa discutível, como costumava ser 10, 12, só existia, de fato, pessoas que tinham coragem de dizer que eram a perder tempo ou algo do tipo, né, acho que hoje essa visão um pouco mais controversa é também menos comum.
0: É, eu acho que também isso dos testes acho que é, é raiva no coraçãozinho do Rafael Ponte, porque eu vejo melhor aceito, mas talvez seja a bolha que eu vivo, não é? é? Do hype, de tecnologia, das empresas da moda mas mesmo grandes corporações, é difícil começar projeto novo, sem testes automatizados e mesmo projetos velhos sem testes de integração, porque aí teste de unidade, né, você testar unitariamente projeto velho que já tá tudo macarrônico é, é difícil, mas testes de integração ou de aceitação, não, não sei, né, de interface, automatizá-los me parece mais comum. E também isso tudo é conquistado, né, porque eu sou da época na faculdade dos anos, no ano 2000, eu peguei esse negócio, né, o manifesto ágil é 2001, então 2000 era Extreme Programming, né, o Scrum, apesar de ser, acho que 95, o Scrum, né, mas é, as práticas ágeis mesmo de código vêm do Extreme Programming e a... então demora para as coisas virarem mainstream né? não que eu acreditasse naquela época assim como open source né? hoje você faz NPM install baixa essas mil bibliotecas do C Sharp no GitHub você acha natural mas 10 anos atrás as empresas te proibiam ou 15 anos atrás te proibiam de usar código aberto código que não era de uma empresa que dava suporte então acho que vem com o tempo Vamos para a
3: terceira pergunta do Lucas, olha só o Lucas... E aí, gente, tudo certo? É, meu nome é Lucas, eu sou programador numa startup famosa roxa que tem no Brasil. E eu sou ouvinte do Hipsters desde o primeiro episódio. Eu gosto muito do podcast é, e eu queria agradecer a vocês, antes de fazer minha pergunta, pelo conteúdo que vocês, vocês disponibilizaram pra gente. É, me agregou bastante. Mas, enfim, a minha pergunta é a seguinte. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essas linguagens mais, como é que eu posso dizer, arcanas, com, <risos> com sistemas de tipos mais robustos, tipo Elm, PureScript, uh, Haskell, ou até Idris, que eu, eu lembro que o Maurício falou que... que era o, o, o xadozinho dele Parece que essas linguagens mais mainstream estão lentamente absorvendo, né? As linguagens tipo Java, C Sharp, estão lentamente absorvendo features dessas linguagens mais, mais arcanas. E parece também que as linguagens mais arcanas estão tão meio que tentando ser mais úteis e acessíveis como as linguagens mainstream são, né? É, eu queria saber, tipo, se vocês veem esse merge acontecendo desses dois mundos que parecem separados, não sei, no futuro próximo. E também como que vocês é, imaginam o futuro das linguagens de programação, sei lá, um futuro próximo ou até mais longo. É, mas é isso, obrigado,
0: valeu. E o Lucas, então, da Startup Roxa, todo mundo perguntando se o Nubank que participou da primeira episódio 150 e de outros realmente a, a agradecer. E ele... Eles que usam algumas tecnologias arcanas, cuidado com o Lucas, hein? Tô achando que ele tá querendo colocar... O que, que é isso? Idris Linhares. Não sei nem do que, que o cara tá falando. Eu achei até que ele tivesse falando o um nome de linguagem
2: errada aqui. Então, isso aí... Idris é uma linguagem derivada de Haskell que implementa tipos dependentes, né? Que é quando você consegue definir o conjunto do tipo ali, direto na definição. Então, você não diz que um tipo é um inteiro, mas você pode dizer, por exemplo, que é um inteiro de 1 a 10. Então, o compilador ele vai verificar e vai garantir que ah, então, se, se eu só vou aceitar aqui, esse código só compila, se os números todas as possibilidades que eu tô vendo aqui eu só vou deixar passar os inteiros de 1 a 10. Então, ele, ele diminui um pouco, né, o, o, o universo que você tem que preocupar na hora da, das entradas, que é uma coisa que eu, pessoalmente, acho que é maravilhoso, né? Eu acho que todas as linguagens deveriam ter esse tipo de coisa, mas é complicado. Mas na pergunta dele, especificamente, eu acho que a gente tem um, um problema, que é... Talvez uma das linguagens mais odiadas da atualidade, né? Que é a escala. O, o Paulo tem um lugarzinho especial no coração dele pra escala, né? Por causa da, da época que eles usaram a escala na, na, na Lura. Acho que vocês, vocês já devem ter ouvido essa história. Se não ouviram, procura o hipsters aí de escala que... O Paulo, manda uma fitinha.
0: Manda uma fita ruim. A gente fez o clássico, vamos usar a tecnologia da moda porque tá todo mundo falando nesse projeto novo que a gente não manja dessa tecnologia e vai dar tudo certo. Foi o, o, é um clássico, um clássico. <risos>
2: eu acho que o grande problema de escala foi exatamente isso aí, é uma linguagem que ela puxou funcionalidades demais de outras linguagens funcionais né? ela, ela é muito inspirada em, em OCaml e Haskell e chegou um ponto que ficava, tanto era muito difícil de você entender o que era que estava acontecendo dentro do código, porque tinha muita coisa que ficava implícita se utilizavam muito muitos operadores que eram operadores matemáticos né? de, de notação funcional, que as pessoas nunca tinham visto na vida, que todo mundo conhecia por outros nomes, mas a galera de Scala não, vamos usar aqui o operador, o Unicode, matemático pra fazer, mostrar isso aqui, porque a gente é muito foda e mais especial do que todo mundo, e o compilador ficou muito lento, porque ele tinha que considerar várias funcionalidades que estavam ali dentro, e além o código e os programas ficavam extremamente complexos de você entender o que é estava acontecendo, então simplesmente puxar todas as funcionalidades para essas linguagens que a gente usa no dia a dia, eu acho que talvez não seja a solução ideal, dado que a gente tá vendo o que aconteceu com Scala, né? que inclusive que eles estão fazendo agora para escala Scala 3, é recomeçar tudo do zero reorganizar a coisa toda para ver se eles conseguem limpar o, o cabaré que eles fizeram no, na linguagem. E a gente vê também como as pessoas implementam esse tipo de coisa, né? que quem é velho o suficiente para lembrar do Java antes dos genéricos, né? quando o pessoal disse, não, vamos implementar genérico dentro da linguagem e eles resolveram implementar genérico sem alterar ah, diretamente a biblioteca básica, principalmente a biblioteca de coleções da linguagem. A ideia era que todo o código que existia anteriormente, ele ia automaticamente se tornar código genérico, e você não ia precisar mudar nada, não ia precisar mudar classe, não ia precisar alterar nada, e no o que a gente terminou, foi uma, um, um, uma mudança de meio do caminho, né? você tinha código que, com genéricos e código sem genéricos, que tinha que se comunicar, você terminou criando um, um, uma solução final, né? uma implementação muito mais complexa de se entender, e foi, o caminho de, foi um caminho diferente, que C-Sharp tomou na época, C-Sharp simplesmente disse, olha, o que não era genérico vai ficar separado, vai ser a nossa coleção velha, a, a nossa API velha de coleções, a gente tem uma nova API de coleções, completamente separada da API original, que ficou bem mais bonita, bem mais organizada, eles conseguiram fazer uma API melhor, né, em cima da, da implementação de genéticos que eles tiveram, mas mesmo assim, não é uma coisa transparente, né, imagina que hoje, uma da, da, das coisas mais interessantes que tem vindo, né, para essas novas linguagens mais mainstream, é essa coisa de você ter tipos opcionais e você poder dizer que um, um, uma variável, ela nunca vai vai ser nul, né? Que ninguém, ninguém gosta de pegar aquela maldita exceção de, de chamar um método numa variável que tá nula. E é massa que a gente tem esse tipo de coisa dentro dessas linguagens. Mas todo o código que já foi escrito hoje, até hoje, para essas linguagens, ele parte do princípio que não. As coisas podem ser nulas, então você tem que estar tá tratando esse tipo de coisa. Então, é muito difícil de você fazer o... o trazer essa funcionalidade para dentro de uma linguagem que já existe, né? Que já aceita o nulo e deixar isso de uma forma transparente para quem está utilizando, para adição da funcionalidade. Então, você fica com esses dois estilos de código e eu acho que invariavelmente a gente termina numa solução que é o C++, que é uma linguagem que é simplesmente impossível de você entender o que é está que acontecendo, porque cada versão, eles adicionam alguma coisa bizarra diferente que deixa a linguagem diferente e você não sabe nem qual é o compilador que você pode usar para compilar o código que você tem. Você nunca sabe quais são as funcionalidades, como é que todas elas vão interagir entre si e o que é que vai ser o resultado final dessas coisas. Então, eu acho interessante que, que isso seja acontecendo eu acho que isso dá uma dá, dá uma levantada na, nas linguagens e traz vários conceitos que as pessoas não estão acostumadas, né? quando você trabalha com, eu acho que tipos opcionais é uma das coisas que a gente deveria ter em todas as linguagens de programação, a gente não, não deveria estar tá aceitando variáveis nulas, a gente deveria estar tá, tá lidando com isso de forma especial para simplificar e para diminuir a quantidade de bugs no código, mas eu não acho que isso necessariamente é a saída, porque é muito difícil de você empurrar todas essas funcionalidades complexas de linguagens funcionais, né, de, de linguagens que são um pouco mais acadêmicas, que são mais mais complexas, né? que que tem tem um domínio menor do que uma linguagem de uso geral que é essas linguagens que a gente usa no dia a dia. Eu acho que o pelo menos para mim o que eu gostaria que o futuro fosse de linguagens que foram construídas já pensando nessa ideia, né, coisas como Rust já 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 nascem dentro desse ambiente pensando desse tipo de coisa, do que a gente pegar essas linguagens mais antigas que tem muita bagagem, muita história para para fazer funcionar com todas essas funcionalidades. É inclusive a minha maior frustração de Go, né, que Gol simplesmente ignorou 25 anos de pesquisa em linguagem de programação e reimplementou um Java um pouquinho mais feio, reimplementou Java 1.4, né? Tinha, tinha muita oportunidade para fazer uma coisa mais avançada, mas os caras re re resolveram que o que eles iam fazer era Java 4. Eita,
1: vai dar treta. Os amantes de gol vão chegar <risos> aqui assim. pra isso. Vamos atrás do não, não de mim, rapaz. De mim, eu sou uma pessoa da paz. <risos> Eu não, eu concordo com o Maurício. Eu acho que a, a, a pergunta, na verdade, é se essas linguagens vão, vão ser engolidas né, pelas outras linguagens mais, mais mainstream que têm incorporado features delas. Não, não vão, porque até hoje não foram mesmo. E porque essas linguagens que vêm incorporando features de outras, tanto de outros paradigmas como de outras linguagens, elas têm um... um um compromisso implícito de, talvez essa mais mais, de manter uma certa retrocompatibilidade. Então, as pessoas que estão desenhando o futuro do C Sharp, por exemplo, elas não podem desenhá-lo de tal forma que quem adote C Sharp 9 tenha que reescrever seu código em C Sharp 8. Né? Você precisa manter a linguagem com essas restrições para que ela continue compilando e funcionando para sistemas escritos nas versões anteriores. E isso, de certa forma, tolhe a quantidade de coisas que você pode fazer. Você não pode ir à loucura e implementar completamente o sistema de, de, enfim, de resolução de tipos da sua linguagem, porque isso vai quebrar o, as implementações anteriores. E, né, e também não sei se todas essas features são boas ideias de serem incorporadas, e acho também que linguagens específicas que trazem implementações de conceitos teóricos de, de forma prática, por exemplo, Haskell, é, que é uma linguagem funcional pura, uma linguagem que trouxe muita coisa boa para linguagens não funcionais ou até não puras de hoje, que não, não existiam 10 anos atrás C Sharp bebeu muito dessa fonte a uh, F Sharp é uma evolução natural também, mas uh, não não significa que isso aconteça em todas as linguagens né? você tem, por exemplo, o Eiffel que é uma linguagem que nasceu, cresceu e, e, e ficou na academia que tem asserções e checagem de asserções em tempo de compilação né? de premissa, de pré-requisito, de para toda a função você pode colocar o, as, os limites dos parâmetros de entrada e saída e isso é checado em tempo de compilação, tudo bonitinho uh, e esse tipo de ideia evoluiu bem para nenhuma linguagem prática ainda. Pode ser que evolua? Pode, porque, inclusive, a gente falou de testes agora há pouco, e esse é o tipo de conceito que se alinha muito bem a escrever o código de forma testável e garantir que ele erra, que ele está, enfim, que ele tá uh, passando e obedecendo ao que tem que obedecer em tempo de compilação, né? Não esperar rodar para ver esse tipo de coisa. Mas, eu imagino que no futuro, as linguagens que hoje já são mainstream vão... Elas ainda têm um tempo de sobrevida uh, longo, não imagino que elas vão morrer tão cedo, e imagino que elas vão continuar evoluindo agora cada vez mais rápido, porque esse Sharp meio que puxou um pouco o bonde, Java agora tá uh, chegando também, e eu, eu já considero Ruby e Python linguagens que estão nesse, nesse mesmo patamar, né, tanto de idade quanto de maturidade, e a gente vai continuar vendo novos Rust surgirem e, e linguagens de domínio específico, ou pelo menos assim espero para fazer coisas pontuais, como por exemplo, Lua já se usa para muita coisa, eu imagino que lua vai crescer também de relevância, vai continuar, vai ser mais usado em mais lugares. Não acho que vai ser incorporado por C, por Java ou por Ruby. Eu acho que os lugares de extensibilidade para que lua, onde lua se, se comporta muito bem, vão continuar existindo. Então, se você hoje quiser estender o funcionamento do Redis, você vai continuar usando lua para scriptar e para fazer isso. Mas olha, eu vou só falar que eu, toda vez que eu vejo alguém reclamando do No Pointer Exception, eu penso, poxa, a minha exceção favorita, porque é fa tão fácil de resolver? Vai resolver um stack um... um overflow. <risos> Vai resolver um, uma falta de memória, pô, muito mais
0: difícil. É, no, o Tracy, o, a história da memória dá quando não era o lugar que realmente é ocupado no, muitas vezes, né? O null pointer tá bem... Exatamente. O null pointer também, se a pessoa fica empurrando null, né? Às vezes dá um null pointer onde ela fala, pô, mas veio de outro lugar que puxou, D dá pra ser ruim também, mas é. É,
1: o melhor é a solução, né? If not null, pronto. resolver.
0: A minha opinião dessas linguagens arcanas com features super complexas é, eu acho que elas vão existir contextualizadas. Eu acredito naqueles artigos que as pessoas falam que C Sharp e Java foram as duas grandes últimas linguagens de programação multipurpose, né? Que você usa na web no celular e não sei onde, etc. E mesmo assim hoje em dia elas já estão perdendo espaço nesses mais específicos. Então eu não acredito num grande mashup eu acredito que cada uma vai ter o seu, o seu caso de uso a sua comunidade e, e vai ficar assim, mas isso aqui é um negócio bem divisionário e falar abobrinha é muito fácil, né? É. Um
2: dia a única coisa que vai sobrar é JavaScript. A
0: quarta pergunta é do Vinícius Machado. Boa tarde, hipsters. Meu nome é Vinícius Machado. Eu tenho 24 anos e sou estudante de engenharia química. A minha dúvida é: como é que eu consigo sair desse purgatório do tutorial? Que é quando eu fico vendo milhões de vídeo-aulas, estudando, lendo, anotando, vendo os cursos da Lura, mas quando eu vou tentar fazer um simples desafio, sozinho, uma coisa que eu me proponho a fazer, não consigo fazer, não consigo escrever nem uma linha. Como conseguir sair desse purgatório do tutorial? Pois é, ele quer saber como que ele consegue sair desse loop de. Ele, beleza, ele aprendeu, fez tutorial, fez curso, fez um monte de coisa, mas quando ele precisa abrir o terminal e programar sozinho, ele tem dificuldade. Eu acho que o Vinícius faz um, um ponto bom, porque realmente, quando a gente tá totalmente sozinho, tem várias coisas aqui. Em especial, é você pegar. Beleza, vou brincar agora aqui com Haskell, né? Aprendi, fiz aqui, fiz esse exemplo e tal. Agora vou sair programando. Aí Eu quero fazer um sistema que. E você não tem um objetivo, né? Eu quero só explorar e começar do zero. Se você não tem objetivos bem específicos, fica tudo muito complicado. E mais ainda, se você está se propondo a esse desafio, vou começar sem nada, nenhum código, nenhum boilerplate, e que você em duas semanas ou um mês já pegou a sintaxe, né? Porque a gente tem essa. Ah, eu pego a sintaxe rápida de uma. A linguagem, mas não, não é bem assim, né? Tem até, eu falo bastante do artigo do Norvig lá, que você precisa de 10 anos pra dominar uma linguagem de verdade e então se você tiver que copiar e colar e fazer bastante código boilerplate nesse começo e copiar coisas do Stack Overflow não tenha vergonha, né? Tenha vergonha se depois daqui a dois anos você continua copiando e colando e não tem a menor ideia do que é aconteceu por trás aí eu acho que é um, um sinal ruim pra gente se tornar um bom profissional e ter um domínio daquilo, mas nesse momento não tenha medo de que você vai juntando essas, é assim que você vai aprender e vai fixar algumas coisas. De novo, tomando cuidado pra na milésima vez você não tá nesse estágio ainda. Mas eu acho que essa seria a dica que eu dou.
1: É, eu como pessoa que nunca, não vou dizer nunca, mas que raramente programa por, por hobby ou nas horas vagas, né, eu, talvez no início da carreira eu fizesse tentasse fazer mais isso. Hoje eu descobri que as minhas horas vagas eu tenho que levar meu cérebro pra outro lugar, não é pra programação, porque ele, ele não, não, não é uma coisa que me apraz. O que eu costumava fazer se eu precisasse, se eu quisesse aprender uma tecnologia nova, era não me auto-paralisar, tentando pensar o que, que eu vou desenvolver, né? Eu não tenho essa criatividade que muita gente tem para tipo, ah, já sei, eu vou fazer um softwarezinho que vai rodar no meu celular, que vai ser um controle remoto, que vai falar com a minha Alexa, que vai piscar a luz da minha casa nesse padrão aqui. Eu, eu nunca tive essa criatividade. Então, muitas vezes, quando eu pensava, gente, eu quero aprender essa linguagem, eu quero aprender esse framework, eu preciso bolar um projeto para fazer isso, era muito paralisante. O que funcionou muito melhor para mim nessas situações era pegar um projeto que eu já tinha ou já conhecia ou já tinha feito no passado, até do trabalho algumas vezes ou da faculdade e portar ele para essa nova tecnologia. Porque pelo menos o trabalho de pensar o que que eu vou fazer e o que que tem que estar funcionando etc e tal, eu não tinha, né? não O que eu vou fazer isso aqui. Eu não tinha compromisso nenhum em acabar e nem fazer perfeito também. Eu queria executar e ver a resposta ah, na tela. Mas uma outra coisa que você pode fazer também, que também já fiz e já me ajudou, foi pegar Pega um sistema existente, que usa aquela tecnologia. Um sistema que não seja meramente educativo e tutoriesco, né? Que não seja aquela coisa apenas, em, sei lá, um to do list muito simples, que não vai no banco, que não faz nada uh, de tão sofisticado. Pega algo que tem um pouco mais de profundidade e tenta modificar. Eu aprendo muito debugando. As pessoas sempre falam muito de testes, que testes ajudam a, a entender o funcionamento de um sistema. Para mim, o que ajuda é, é depurar, é debugar. É colocar o breakpoint e que olhando que, onde as linhas estão indo, a menos que você esteja fazendo alguma depuração de um código que, que paraleliza ou que haja com a sincronia, né, que torna isso um pouco mais uh, difícil de, de traquear, se você não tiver uma certa experiência na ferramenta, mas para mim é uma forma muito didática de ver o fluxo do sistema, né, como que as entradas passam e saem, etc e tal, e aí eu começo a modificar pra ver o que é que eu consigo fazer também, diga ah, é assim que eu faço, sei lá, é, quando eu tava aprendendo PowerShell, eu peguei um script pronto de um, de um negócio que fazia um setup de uma máquina local, e como ser modificado, e tá, e se eu quiser agora instalar numa pasta diferente? É uma coisa assim, bem simples, ah, é aqui que muda. E se eu quiser checar se já existe uma pasta com esse nome aqui antes de instalar? E se eu quiser desinstalar antes de instalar toda vez, sabe? Eu ia fazendo essas pequenas alterações para conseguir me familiarizar mais, porque é assim que você, infelizmente a nossa, a nossa profissão realmente ela requer uma dedicação prática, né? Não adianta só ler o tutorial, nem ler só o livro, por mais que eu quisesse que, que tão simples assim, porque eu adoro ler, mas é, não é. De fato, você aprende mais e você consolida muito mais o conhecimento. Quando você faz, erra, procura o erro, acha no Stack Overflow, resolve.
2: É, eu acho que, que uma coisa que me ajuda quando eu quero fazer essas coisas é pegar alguma coisa pequenininha, aleatória, e tentar fazer no, no, na tecnologia que eu quero brincar. Né? Eu lembro quando eu tava querendo aprender um pouquinho de Android, o que eu fiz foi copiar, tem um, uma calculadora de medidas de cozinha no site da Dani Noce e a calculadora é terrível de usar lá no site ela fica na, na, tipo, na borda direita do site, é bem ruim de você fazer eu disse, não, vou, eu uso com frequência esse negócio né, porque as pessoas gostam de botar, não botam uma, uma, uma xícara de, de farinha e não é xícara de farinha né, minha gente, farinha você mede na grama então eu sempre tinha que ficar fazendo essa tradução para todas as receitas e eu resolvi que não vou implementar uh, uma calculadora simples em Android, vou aprender a fazer isso aí, é simples de fazer, não escrevi teste, escrevi, foi nada, meti tudo na eu fiz tudo do jeito mais rápido e mais pouco que dava pra fazer, porque eu só queria aprender como é que funcionava a coisa ali dentro do ambiente, né? Eu não queria entender tudo, como tudo funciona de uma vez só. Você nunca vai conseguir fazer isso na, na primeira vez. Nem vale a pena você tentar fazer isso aí. Então, pega uma coisinha pequenininha, uma coisa que, que esteja atrapalhando você ou uma coisa que você realmente acha interessante, porque um dos grandes problemas de você tentar fazer uma coisa dessas é, primeiro, você tentar fazer uma coisa muito grande. Vai demorar tanto pra você chegar no fim, que no meio do caminho você já fica, já enche o saco de tentar fazer isso aqui. Outra é você tentar fazer uma coisa que é complexa demais para o um nível de conhecimento que você, que você queria. Eu lembro que quando eu comecei a aprender Rust, eu queria fazer... Resolvi que eu... Não, eu vou in, começar a implementar coleções, né? Fazer, fazer estruturas de dados em Rust. E eu comecei a fazer uma lista encadeada. Só que por causa de como o sistema de memória de, de Rust funciona, implementar uma lista encadeada é extremamente complicado. E eu fiquei batendo cabeça, batendo cabeça, até que eu disse porra, não vou mais fazer isso e... Parei, Não, na, naquela época eu parei, larguei de aprender Rust porque eu tinha escolhido um problema extremamente além da minha capacidade de, de resolver. Então se eu tivesse ido para uma coisa mais simples, talvez eu tivesse aprendido a linguagem muito antes do que eu terminei aprendendo.
0: Vamos então para a quinta pergunta do Rômulo Andrade Oliveira.
2: Fala
1: pessoal, antes de tudo eu gostaria de agradecer pelo trabalho de vocês, que é muito incrível. O podcast já mudou muita coisa no meu aprendizado, na minha perspectiva. Minha pergunta para o episódio de hoje é, qual a relação de vocês com diferentes sistemas operacionais e se vocês acham que utilizar ou estudar Linux é importante para um desenvolvedor de forma geral? Parabéns pelo episódio número 200 e que venham muitos outros episódios de hipsters.tech. Valeu! Eu acho que eu vou destoar um pouco dos colegas. Eu, eu sou uma programadora de Windows. Eu sempre usei Windows. Eu tive uma época que eu tinha uma máquina com dual boot, que tinha um Ubuntu também. Então, eu usava o Ubuntu em casa, mas eu já era programadora .NET, então no trabalho eu sempre usei Windows. Se eu tiver que fazer alguma coisa com Linux, eu, eu, eu me viro. Mas o sistema operacional com que eu tenho mais intimidade é o Windows. Não Nunca usei Mac, nem nem nunca tive um Mac. Acho que nunca passei mais que cinco minutos mexendo no Mac, então não sei falar sobre macOS Mac OS uh, e hoje em dia, de propósito porque tomei até um pouco de ranço de tanto que toda vez que eu falava isso, todo mundo falava nossa, mas você nunca usou o Mac? Diz não, e agora que eu não uso mesmo. Mas se é importante saber Linux eu acho que pode, eu, veja só conhecimento nunca é, nunca é demais, né saber fazer coisas diferentes é, sempre ajuda. Uma vez me perguntaram se eu achava que saber, se, se usar o terminal saber usar o terminal, saber usar bem o terminal era indispensável eu não acho que seja. Eu acho que hoje em dia, tem, se você consegue fazer o seu trabalho com as ferramentas de interface gráfica, seja feliz. Tem muitas coisas que eu acho mais fáceis e mais produtivas de fazer, scriptando no terminal, etc e tal. Mas não é indispensável para você conseguir programar e programar bem. Da mesma forma como usar Linux também não é. Se você, assim como eu, é um desenvolvedor que usa uma tecnologia que funciona primordialmente ou primariamente no Windows e sempre foi feliz com isso, ou no Mac, você só usa Mac, nunca usou, nunca precisou usar o Linux, ah, você siga feliz. Você vai conseguir ter uma carreira fazendo bastante coisa e vai, vai ter lugar pra você também. Claro que se você quiser entrar numa carreira de DevOps, ou fazer administração de sistema, ou algo assim, eu acho que aí o, o buraco fica um pouco mais complicado. Ou mexer com redes, enfim, porque essas interfaces realmente no Windows, elas você não vai conseguir trabalhar focando apenas em Windows, não. Mas se não for esse o caso, se você é uma desenvolvedora web, ou enfim, e. E usa Windows porque você trabalha com .NET ou algo do tipo, ou usa Mac, eu não vejo como indispensável saber mexer em Linux, não. Agora, é bom, é. Assim como é bom saber mexer em banco de dados, assim como é bom saber usar alguma linguagem de Shell e tudo mais. São conhecimentos que você vai acumulando que uma hora podem ser úteis para a sua carreira, né? Fazem parte do Canivete Suíço. Agora, fazem parte do Canivete básico e sine qua non que todo mundo precisa ter para trabalhar. aí eu acho
2: que não. A gente ainda tem uma coisa na, na comunidade de desenvolvimento do, do pessoal que usa muito Linux e Mac que se, quando, se você usa uma interface gráfica para interagir com alguma coisa você não é o programador fodão. Tem essa coisa que, não, se você, é tá, usando, né? se você tá usando uma interface gráfica para fazer alguma coisa, ai, você, você, não, você não é tão bom porque você usa uma interface gráfica. Tem que usar uma linha de comando e digitar sete comandos diferentes para fazer a coisa que você faz apertando um botão na interface gráfica, né? Então, ah, vai, tem... fazer
1: dif, vai fazer diff, vai fazer diff de, de... Eu, pois é. <risos> e,
2: e isso, assim, eu acho que isso é uma coisa que depende muito do ambiente onde você tá. Acho que depende... Mais uma vez, né? A gente volta pra aquela, pra aquela discussão lá dos testes unitários é que tem comunidades onde isso é importante e tem comunidades onde não é. Se você trabalha com uma coisa como Ruby, por exemplo, você não quer trabalhar no Windows, né? O Ruby no Windows é uma coisa que funciona por acaso, quebra com frequência e você vai ter sempre dor de cabeça o tempo todo com tudo que tá acontecendo. Eu lembro que uns anos atrás, uma única pessoa Pessoa era um cara sozinho que fazia todo o suporte ao instalador do Ruby no Windows. E atrasava porque esse cara, ele tinha vida e ele não vivia só de fazer esse tipo de coisa. Então, tem lugares onde você realmente vai sofrer muito se você quiser usar o Windows, então pode valer muito mais a pena você usar o, o, o Linux para fazer esse tipo de trabalho. E se você está trabalhando em um ambiente, ou você trabalha mais com coisas como DevOps, e os ambientes onde a sua empresa está rodando coisas é Linux, então vai valer a pena você aprender. Mas tudo isso depende muito de como você tá usando, qual o ambiente que você tá, né, qual é o tipo de aplicação que você tá desenvolvendo e aonde você tá fazendo implantação. Se você não tá fazendo implantação de nada no Linux, não tem, assim, muita vantagem de você ter esse conhecimento, não. né Se você tá num ambiente 100% Windows, como é o caso da Roberta aí, você não tá ganhando muita coisa porque você resolveu usar Linux. Ah, é massa, você tem o conhecimento, tá aprendendo, mas não é uma coisa que você vai estar tá usando no dia a dia. De repente tem algum outro assunto ou alguma outra coisa que valeria mais a pena você aprender, né, em vez de simplesmente aprender Linux, porque o pessoal disse que você só é hacker se você... Via SSH numa máquina Linux, né? Não, não é assim que as coisas funcionam no mundo real. Então, depende muito de o que é que você tá fazendo, qual tipo de solução você tá fazendo. E tem coisas que vão funcionar melhor no Windows, tem coisas que vão funcionar melhor no Linux e vai depender muito do que você faz. Eu, pessoalmente, eu uso Linux, sei lá, acho que faz mais de 20 anos que eu uso Linux no dia a dia. Eu tenho um, um desktop que eu tô rodando Ubuntu desde, sei lá, eu acho, nem lembro qual foi a primeira versão que eu usei. Eu tô no, no 2004 agora, que eu tenho um MacBook também para viagem, e eu estou satisfeito com o meu Linux, sou feliz usando ele, faz sei lá, eu nem lembro quando foi a última vez que eu usei o Windows mas é porque o, o tipo de ambiente onde eu trabalho é um ambiente que, é, que ah, funciona bem melhor com o Linux então pra mim, ir pro Windows seria um, 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 um pé atrás, né Para mim não tem vantagem aprender a usar o Windows, porque eu, as coisas que eu faço e o ambiente que eu trabalho no dia a dia é Linux, então eu não ganho nada ainda pro lado do Windows, então você tem que ver isso aí, se o ambiente onde você tá fazendo implantação, aonde as suas aplicações estão rodando, aonde a linguagem e o ambiente que você está trabalhando é o Linux, então com certeza você deveria investir em aprender e usar Linux no dia a dia para ajudar você no futuro. Senão, não faz muito sentido, não. Eu acho que está
0: cada vez menor essa necessidade, não é? Assim como na época o pessoal precisava entender de ser e recompilar o kernel, não é? Do Linux, fazer essas coisas na faculdade sem entender o que estava acontecendo. Eu acho que hoje está diminuindo a necessidade, inclusive de como vocês falaram, do terminal, teve esse lançamento do Spaces do GitHub, que você tem o Visual Studio Code dentro do browser, não é? É de verdade, tá containerizado em um canto e o browser simplesmente vai mandando para aquele lado e respondendo na sua tela. Então, imagina com isso que você clicando e cometando e puxando, e com uma integração contínua, né? Uma entrega contínua bem configurada, as pessoas vão ficar trabalhando de dentro do browser. Então, finalmente, aquele sonho de que, ah, um dia as IDEs vão rodar dentro do navegador, não só vão rodar dentro do navegador, como você vai puxar e tá tudo deployado e quem manja de Linux, quem manja do sistema operacional de que tá rodando lá o sistema, você nem sabe quem é, né? Tem muito cara de full stack isso, pelo bem ou pelo mal. Não dá pra gente dominar tudo que tá por trás de um sistema hoje em dia, né? Tão complexo, envolve tantos sistemas operacionais, tantas tecnologias, tanto open source que é difícil e essas tecnologias estão indo cada vez mais pra esse lado de, de te esconder essas coisas, não é? Que nem quando você usa o Mac e no começo você fala que você tá com raiva que você fala... Bom, onde tá essa configuração? Em que arquivo, não é? Você tá vendo do Linux e o Mac tenta te esconder algumas coisas, não é? é? É curioso. E aí você tem o um preconceito com o GitHub Desktop, que é incrível. E eu acho que tá indo para essa direção. É óbvio, dependendo do contexto, é, vai ser fundamental você entender. Mas geralmente isso tá perdendo a importância. A verdade é essa. Gostemos ou não, tá? A sexta pergunta é do Marcelo Cido Júnior. Daí, Paulo, beleza. Qual dica você daria para quem tem mais de 30 anos e quer entrar no mercado de tecnologia? Abraço e parabéns aí pela iniciativa. Eu acho... A, a, a pergunta é óbvia, né? Porque muita gente mudando de carreira, entrando em tecnologia, isso sempre aconteceu e parece que acontece mais. E para ser bem sincero, 30 anos eu acho que o preconceito que você vai sofrer... Porque existe preconceito sim no mercado com idade. Em muitas áreas, em computação também existe, mesmo com, com essa demanda, apesar da, da pandemia. Mas com 30 anos ela vai ser certamente muito menor, vão ser poucas pessoas que vão falar, poxa, por que, que o Marcelo tá me mandando um currículo e ele tem 30 anos e só 6 meses de experiência aqui no GitHub? Você tá aplicando pra uma, uma vaga de realmente iniciante? As pessoas não vão questionar muito isso, pode querer ouvir sua história, de onde que é a sua outra carreira, mas, hum, eu tenho uma certa dúvida de que isso vai ser um impeditivo grande pra você. Eu descobri, inclusive, que eu contratei, acho que o Felipe e tal, umas pessoas que estão com mais de 30 anos na empresa. Agora, chegando a já 40, 50, eu acho que aí vai vai sim ser um bloqueio maior em relação a esse preconceito do mercado no geral de pensar, poxa, ele não sabe as tecnologias da moda, poxa, ele não sabe conversar com os jovens, talvez ou algo do gênero. Não que você com 30, 40, 50 vá ter dificuldades para aprender uma linguagem de programação, uma tecnologia, de, de criar sistemas, um sistema operacional. Isso realmente dominar, sim, vai levar tempo, mas os primeiros passos é realmente né, complicado, não.
2: É, eu acho que aí tem muito mais o, o problema, quer dizer, é, o que era problema pra mim, na, na época, né? Não, não sei se isso continua sendo um problema hoje no Brasil, que é as pessoas não gostarem muito de contratar gente no Brasil sem curso superior. né? Então, se isso ainda for uma realidade das empresas que estão fazendo contratação, ainda tem essa exigência, tem, só, só vai ter esse problema que ele vai precisar ir para um curso de 2, 3, 4 anos para tentar criar essa credencial que você precisa ter pra, pra entrar dentro do mercado. Mas eu, eu não acho que vai ser uma coisa, assim, muito fora da realidade pra ele, não. 30 anos não é velho ainda não, minha gente, pelo amor de Deus. Tô nos meus 35 aqui, eu não tô me sentindo esse velho todo, não. Eu não consegui ainda usar TikTok, mas eu tô tentando, que é para ver se eu fico mais jovem, né? para ver se eu consigo me interagir melhor com essas pessoas mais novas, principalmente agora com filho, né? Eu vou ter que entender o que é que tá acontecendo na com esse povo mais mais novo, mas eu acho que é muito mais uma uma questão de focar e, e acho que uma coisa que é importante, que eu acho que as pessoas não prestam muita atenção é que o lugar é onde você está geograficamente vai influenciar muito o que você deve investir para aprender. Eu vejo muita gente ah, eu estou começando aqui a aprender a programar e eu estou aprendendo a, a programar em Python e quando o cara começa não, agora eu acho que eu já consigo vai começar a aplicar para vaga não tem nenhuma empresa no lugar onde ele está né, na cidade que ele está que usa esse tipo de tecnologia. Então, muitas vezes é muito mais fácil você dar uma olhada né, como é que é o mercado o que, é que as pessoas estão usando quais são as tecnologias que as empresas estão pedindo e ir atrás disso aí por mais que às vezes vai ser uma coisa Assim, né que vai deixar o pessoal ah, eu vou ter que aprender Java, que é um negócio velho que não é tão, tão cool quanto aprender Python, mas pra gente botar o pé no mercado, é muito mais fácil você botar o pé no mercado com uma tecnologia que localmente você consegue uma vaga né então não, não, não viaja muito na, na, nas escolhas né eu, eu pegar muita coisa que tá na crista da onda, quando o lugar onde você tá, o pessoal realmente não está contratando ou não está procurando mão de obra com esse tipo de conhecimento.
1: É, eu acho que não existe nada inerentemente complexo em programação que o torne especial ou mais difícil de aprender do que outras coisas uh, depois dos 30 anos. Do ponto de vista de aprendizado, não vejo o que vai ser mais difícil depois dos 30 do que teria sido depois dos 20. Talvez o que faça diferença realmente seja a, a disponibilidade de tempo, de recurso que você tem, né porque a vida que a gente tem, pelo menos a minha vida depois dos 30, é muito diferente da vida que eu tinha uh, aos 20, tanto em termos de responsabilidades quanto de, de, uh, de, de de tempo, né, de compromissos, enfim. Porém, eu acho que, até entrando um pouco no que o Maurício falou, no Brasil, né, no, no, no mundo odierno, não tem tanto mais essa cobrança pelo certificado acadêmico. Existia, de fato, dez anos atrás, lá em 2008, 2009, eu lembro que as empresas, pelo menos no Rio de Janeiro, ainda cobravam sempre, quando pediam seu currículo, olhavam sempre para a formação acadêmica, mas, para sua sorte, programação, ao contrário, de medicina, de odonto, de psicologia, de engenharia civil, é uma profissão, uma profissão meio, né? uma profissão, é de, de, uma habilidade não regulamentada e que não requer título acadêmico para exercer, né? para ser exercida. Você pode ser programador sem ser formado, sem ter nenhum curso superior, ou tendo outros cursos superiores em outras áreas. Você precisa ter uma ideia. No pessoal que trabalha lá na STEC hoje, na engenharia, 75% dos desenvolvedores lá não tem curso superior, o que não quer dizer que não serve para nada, serve para muita coisa. Eu fiz faculdade e, e me ajudou muito, a aprendi a programar na faculdade, mas também conheço dezenas de programadores excelentes, super competentes, super bem sucedidos que nunca entraram na faculdade, que nunca fizeram sequer um semestre de curso superior em computação. Então, a questão da contratação, de fato, ela é prejudicada, principalmente hoje eu acho que em, em empresas mais antigas, com processos mais difíceis de mudar, né? quando você tem isso muito enraizado nos RHs, né? quais são os pré-requisitos de uma vaga, etc. Ou em alguns concursos públicos. Mas, pelo menos, se você ter a sorte de estiver num grande centro como São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, você uh, não, não vai se sentir limitado pela falta do título, não. E aí, a outra grande vantagem de programação é que é um ofício que você aprende aqui e não está limitado geograficamente e nunca mais. Né? Você pode exercer, uh, você pode ser programador aqui, a mesma coisa que você aprendeu para programar aqui, vai, você vai usar para programar na Suécia, na né? nos Estados Unidos, é uma, uma profissão muito democrática geograficamente, ao contrário do direito, por exemplo, né, se você forma direito no Brasil, você não vai exercer direito na Islândia, né, programação você consegue, sim.
0: E a última pergunta é do nosso amigo Rafael Lacerda, que foi um dos responsáveis por a gente entrar na podosfera, olha só, com o Jovem Nerd e mais que trabalhou comigo na Kaila na Lura. Vamos ouvir o que o Rafael Lacerda está perguntando. Fala galera do Hipsters, beleza? Bom, grande prazer estar tá participando desse podcast especial aqui. Então minha pergunta
1: é bem simples. Surgiu um novo framework, uma nova linguagem, enfim, surgiu uma tecnologia nova aí. Qual nome Hipster vocês dão pra ele? Vamos lá! Quero ver, solte a imaginação de vocês, abraço
0: Bem, pois é, então a pergunta dele é um nome de tecnologia hipster que a gente fosse dar, imagina que a gente criasse um pacote no, no Node no NPM ou um, um projeto, uma biblioteca no Haskell, e aí hein que nome vocês dariam? Eu fiquei pensando nessa pergunta durante muito tempo. E eu que me acho tão bom de nome como essa do hipsters aí, imitando um pouco de nerd. Do... Não tão bom, né? Copiando bem os nomes, é... não consegui chegar numa coisa boa e eu tive tempo pra pensar nisso.
1: Pior que se você parar pra pensar, tem um monte de nomes já de tecnologia, ferramenta, etc, que já é meio hipster, né? A... 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 O primeiro que eu pensei foi Homebrew, já existe. <risos>
2: Olhando para o que todos os, os meus amigos estão fazendo durante essa quarentena, que é pão. Acabou fermento aí nos Estados Unidos. Não, não, não tem. Eu tenho três saquinhos de, de fermento biológico e só. Eu estou, inclusive, guardando eles porque não sei se depois que eu gastasse eu vou encontrar fermento biológico de novo nessa, nessa encarnação, porque desapareceu. <risos> não tem. Eu tô, tô querendo falar, tô, tô pensando. Pô, eu vou fazer uma pizza, mas pode ser a minha a última pizza da minha vida, né? Porque eu não sei quando vai aparecer fermento biológico de novo. Mas eu, eu diria aí baguete, viu? Baguete
1: Tira, Mas aí tira, um tira todas
0: legal. as vogais, né? É. Aí tira todas e fica baguete. É o projeto Github.com barra BGTT. Pera aí. Hipsters baguette.
2: Baguette. É, ba ba baguete falado, falado em português e Portugal, né? Que eles não gostam de pronunciar as vogais. É. <risos> E o que, que o projeto faz pouco importa, né?
1: Era é isso que eu tava pensando. Baixa aqui o baguete para, sei lá... Mais um sistema de building.
0: Ou é mais um sistema para... É, equalizar o áudio do seu podcast... E deixar tudo no mesmo volume. Sei lá.
1: Não, gente. É mais uma biblioteca JavaScript.
0: Linux, minha
2: gente. É para consertar o pulse áudio do Linux. Tá sempre quebrando.
1: Eu ia dizer mais uma biblioteca JavaScript.
2: É isso aí. Just another. É isso aí. Ah. É isso aí. Então, queria agradecer
0: muito a Roberta... E e o Linhares por... Ter montado esse time, são pessoas que eu me tornei amigos e gosto muito. E eles, eu sinto que eles gostam muito também da gente fazer isso aqui, de ouvir a opinião de vocês, não é? Pois é, Sem mais de
2: 200 episódios. Também agradecer,
0: hein, especialmente a você, ouvinte, que agora vai ser beta tester desse Discord, tá? O link aí pra você conversar com a gente, conversar com a comunidade e falar aí do seu episódio favorito no, no dual centésimo primeiro. A gente vai conversar durante a semana sobre o episódio, mas tá aberto aí a, a comunidade pra dar risada, mandar piada, anúncio de emprego e ser banido por flood vale, vale, vale tudo, é um, é um clássico aí do até pra fazer invite pra montar grupo de jogos e discutir spoiler do Final Fantasy 7, então tá bem contextualizado ali. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Na história do Hipsters, nunca perdi o áudio de um único episódio do podcast. Vocês sabiam disso? <risos> nunca perdi. De nenhum. Nenhum. <risos> nunca. Nem, nem do tech, nem, nem do Like a Boss, que eu gravo também. O primeiro episódio na vida que eu perdi, não por inteiro, porque a minha voz foi gravada, foi esse episódio aqui, 200. Então você que está nos ouvindo, fique sabendo que esse episódio foi regravado. Inclusive, queria dar <risos> parabéns para Linhares e para Roberta, que a gente conseguiu salvar boas piadas. Que a gente fez lá, que espontâneas. Se você deu risada aqui nesse episódio, saiba que algumas basicamente foram ensaiadas. E <risos> eu queria
1: deixar como parte do easter egg também, né? A gente regravou o episódio inteiro, mas o Paulo não tá citando que a primeira tentativa também furou, porque ele esqueceu de mandar os invites pra gente.
0: Exato. Então, é, foi
2: um episódio macabro. Eu recebi o um invite, mas a criança deu defeito e eu tive que ir atrás de cuidar da criança e esquecer que tinha gravação.
1: <risos> <risos> mas saiu, olha aí.
0: Esse é um episódio que tem história e agradecer também o pessoal do Radiofobia, o Thiago, o Léo e toda a equipe Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação edição Radiofobia podcast e multimídia